0: Guten Tag zusammen. Heute ist der 14. Juni 2020. Mein Name ist Gregor Kulosa und ich möchte Ihnen heute etwas über Umbrien erzählen, das grüne Herz Italiens. Warum sollte man eigentlich nach Umbrien fahren und wieso ausgerechnet mit Boccato Fine Travel? Nun, weil Umbrien immer noch ein Geheimtipp ist. Außer in Assisi treffen sie nirgendwo auf Dutzende oder gar Hunderte von Reisebussen, so wie man das von Florenz oder Siena oder San Gimignano her kennt. Deshalb sind in Umbrien auch die Preise nicht verdorben. Man bekommt also als Reisender ordentliche Leistung für verhältnismäßig wenig Geld. Umbrien liegt unten rechts von der Toskana und oberhalb von Latium auf der Landkarte und natürlich im italienischen Stiefel. Umbrien hat knapp 900.000 Einwohner, ist also eine der kleineren Regionen. Umbrien hat keinen Zugang zum Meer, man muss also durch die Toskana oder durch die Marken, um ans Mittelmeer zu gelangen. Deshalb kommt auch dem Trasimenischen See so etwas wie eine Ersatzküstenfunktion zu. Die bekannteste Stadt in Umbrien ist ohne Frage Assisi, weil dort der heilige Franz geboren und vor allen Dingen begraben ist. Der Heilige Franz ist der bekannteste Umbrer. Aber auch die Heilige Clara und der Heilige Benedikt erblickten hier das Licht der Welt. Und Sankt Valentin, der Patron der Liebenden und die Heilige Rita. Es nimmt kein Ende. Also hohe Prominenz des Christentums ja, stammt aus Umbrien. Aber auch der bedeutende Maler Perugino. Seinen Schüler Pintoricchio, der Künstler Alberto Burri, Kind des 20. Jahrhunderts, und man höre und staune die Schauspielerin Monica Bellucci. So ist auch die größte Sehenswürdigkeit in Umbrien natürlich etwas sehr Katholisches, nämlich die berühmte und großartige Grabeskirche des heiligen Franz von Assisi. Umbrien ist in seinem westlichen Teil hügelig, wie die Toskana zwischen Florenz und Siena. Im östlichen Teil steigt der Apennin hinauf bis ins Hochgebirge. Der höchste Berg Umbriens hat immerhin knapp 2500 Meter Höhe. Der Tiber fließt durch Umbrien hindurch. Der Tiber, den man immer in Rom vermutet, da auch. Aber durch Umbrien fließt er im nördlichen Verlauf wird heute noch entlang der Ufer Tabak angebaut. In der Antike bildete der Tiber die Grenze zwischen den Etruskern und den Umbrern, westlich vom Tiber die Etrusker, östlich die Umbra, die alten Umbra. Ab dem vierten Jahrhundert vor Christus wurde Umbrien dann von den Römern dominiert, eingesagt, erobert, romanisiert. Über die Jahrtausende war Umbrien immer wieder Schauplatz bedeutender Ereignisse. Beispielsweise besiegte der berühmte Hannibal ein römisches Heer bei der berühmt-berüchtigten Schlacht am Trasimenischen See. Das war im Jahre 217 v. Chr. 552 gab es eine bedeutende Schlacht bei Gualdo Tadino, bei der der Gotenkönig Totila seinen Tod fand. Was das Ende des Ostgotenreiches in Italien einleitete, Ostgoten, hm, da war doch was, wer war denn da noch? Ach ja, Theoderich der Große, genau, genau, über den Theoderich werde ich demnächst auch mal in zehn Minuten berichten. Zu Zeiten der Langobarden, auch über die kommen demnächst mal zehn Minuten, war Spoleto von 570, vom Jahre 570 für zwei Jahrhunderte Hauptstadt eines Herzogtums. Aber für den längsten Teil des vergangenen Jahrtausends war Umbrien Teil des Kirchenstaats. 1181 wird in Umbrien der heilige Franz geboren. Geboren wurde der aber noch ganz und gar unheilig unter dem Namen Giovanni Bernardone. Der Name Francesco ist gewissermaßen ein Künstlername. Umbrien segelt touristisch im Windschatten der Toskana, gewissermaßen als Wurmfortsatz. Bei Toskana-Reisen macht man schon mal einen Schlenker nach Assisi wegen der berühmten Giotto-Fresken in der Grabeskirche. Dieses Stiefmütterchen-Dasein hat Umbrien aber keinesfalls verdient, denn es gibt in der Region unzählige tolle Sachen zu sehen und zu unternehmen. Da ist zunächst mal die wunderschöne Landschaft. Ja, Im Westen anmutig, hügelig wie Teile der Toskana. Idyllisch bis landschaftlich spektakulär meandriert sich der Tiber durch Umbrien hindurch. Und das Hochgebirge, das ist was für Wanderer und Kletterer. Und dann... Gibt es in Umbrien viele uralte Städte und Städtchen, von denen die allermeisten ihre mittelalterlichen Stadtzentren bewahrt haben? Und da ist ein Städtchen schöner als das andere. Und jedes einzelne hat in seinen Mauern etwas äußerst Sehenswertes, sei es Architektur oder Malerei oder irgendwas anderes Spektakuläres. Gehen wir doch mal von Norden nach Süden durch die Landkarte. Da ist am Tiber gelegen Città di Castello. Auf Wirkt vom Stadtbild her eher, eher toskanisch, ist auch auf der Grenze zur Toskana. Città di Castello, wo es einen ungewöhnlich schönen Silberschatz zu sehen gibt. Gubbio ist eine der sehenswertesten Städte der Region. Ein berühmter Mann mit schwer versehrter Nase wurde dort geboren. Federico da Montefeltro, ähm, der ist von einem berühmten toskanischen Meister von Piero della Francesca in einem weltberühmten Doppelporträt verewigt worden. Ähm, das ist in den Uffizien zu sehen, äh, haben Sie alle schon mal gesehen, ähm, weltberühmt bekannt. Cubio ist an einen steilen Berg gebaut worden und das Rathaus ist ein veritabler Wolkenkratzer zyklopenarchitektur aus dem 14. Jahrhundert. Perugia war schon zu Zeiten von Kaiser Augustus groß und wohlhabend. Die Stadt liegt hoch über dem Tibertal, strategisch sehr gut gewählt. Trotzdem ist Perugia im Laufe seiner Geschichte ein Dutzendmal belagert und äh, erobert worden. Die Stadt hat einen trotzig rustikales mittelalterliches Zentrum und ein sehr sehenswertes Rathaus, tolle Fassade. Berühmte Bildhauer haben im Mittelalter aus dem Stadtbrunnen ein tolles Kunstwerk gemacht und gern schaut man sich in der Zunft, im Zunftgebäude der Bankiers, Fresken des Renaissancemalers Perugino an und dann ist da noch die hübsche kleine stimmungsvolle Rundkirche Sant'Angelo, vor der eine kleine grüne Rasenfläche gerne die Studenten der nahegelegenen Uni anzieht, um sich in der Sonne zu ahlen und um zu studieren. Also der Michele studiert die Susanna und der Claudio studiert die Margarita und so weiter. Ja, ach ja, Uni. Berühmt ist Perugia heutzutage für die Ausländeruni, also eine Institution, in der Menschen aus aller Welt italienische Sprache und Kultur erlernen, daher ist Perugia auch bekannter in der Welt, als Größe und wirtschaftliche Bedeutung das ansonsten nahelegen würden. Assisi liegt etwa 30 Kilometer von Perugia entfernt und liegt oberhalb eines größeren Tales, nämlich der Valle Umbra, des umbrischen Tales. Es ist eine der wenigen Tallagen, die es in Umbrien gibt, ansonsten ist die Region fast vollständig hügelig oder gebirgig. Assisi ist wunderschön, ein Gesamtkunstwerk. Gehegt und gepflegt in rustikalem Mauerwerk und obwohl das Grab des heiligen Franz am nordöstlichen Ende von Assisi liegt, dreht sich am Ort alles um ihn. Ein Besuch in Assisier enthält also zwingend ähm, die berühmte Grabeskirche mit ihren noch berühmteren Fresken, bedeutender toskanischer Meister Giotto, ja oder nein, das weiß man nicht so genau. Und dann gibt es den alten Minerva-Tempel, den Goethe schon bewunderte, über den werde ich demnächst auch nochmal was erzählen und auch die Fassade vom Dom ist sehenswert. Ja. Hier, wie auch in allen anderen umbrischen Städtchen, lässt man sich sehr gerne treiben und genießt dieses trotzig charmante mittelalterliche Ambiente. Nochmal, 30 Kilometer entfernt im umbrischen Tal liegt Spello, wunderwunderhübsch. Ein umbrischer Meister namens Pinturicchio hat in einer Marienkirche am Ort einen sehr, sehr lyrischen, zarten, dreiteiligen Freskenzyklus gemalt, ganz entzückend. Die meisten der Städte in Umbrien liegen übrigens auf Hügeln, das ist eine alte etruskische Tradition, man kann sich einfach von oben besser verteidigen. Und da nimmt man in der Antike wie im Mittelalter gern den beschwerlichen Aufstieg in Kauf. Nur heute sind die Leute zu bequem zum Klettern und Schleppen und deshalb dehnen sich die Neustädte in Umbrien allesamt in der Ebene aus. Die nächste Stadt, zu der ich Sie entführe, ist Spoleto, einst Hauptstadt eines Langobarden-Fürstentums, aber davon ist heute nichts mehr da. Friedrich Barbarossa hat ganze Arbeit geleistet, als er die Stadt 1155 zerstörte. In Spoleto hat man einen schönen Dom mit toller Fassade und einem sehr bedauerlichen, barockisierten Inneren. Und im Inneren hat Filippo Lippi, einer der Begründer der Renaissance-Malerei, sein letztes Meisterwerk geschaffen, tolles Fresko. Spoleto ist Festivalstadt. Das Festival der zwei Welten lockt Musiker von internationalem Rang für zwei Wochen jedes Jahr im August in die Stadt. Und am Marktplatz ist eines meiner Lieblingslokale, der Matto, der Bekloppte. Matto heißt bekloppt. Beim, beim Matto gibt es das, was es gibt oder genauer, was die Mama Lust hat zu kochen. Das ist eine höchst originelle Überraschungsgastronomie. Von Spoleto aus machen wir einen Ausflug ins Neratal, wo großartige Fresken aus dem 13. Jahrhundert ganz früh in der Abtei von San Pietro in Valle zu bestaunen sind. Und weiter südlich im Neratal erlebt man einen Wasserfall, den man ein- und ausschalten kann. Haben die Römer. 271 vor Christus künstlich geschaffen, einen künstlichen Wasserfall. 160 Meter Fallhöhe, eine tolle Leistung. Und ein- bzw. ausschalten kann man diesen Wasserfall seit 1896. Da hat man beschlossen, den Großteil des Wassers durch Turbinen zu jagen, statt über die eigentlichen Fälle, um Strom für die Stahlwerke von Terni zu gewinnen. Bleiben noch Tordi und Orvieto. Tordi ist wieder so ein Adlerhorst mit prächtigem Blick über das Tibertal. Überflüssig zu sagen, es gibt ein tolles mittelalterliches Stadtbild, einen prächtigen romanischen Dom. Aber am schönsten an Toddy ist die Marienkirche unterhalb des mittelalterlichen Stadtzentrums und zwar eine der vollkommensten Schöpfungen der Renaissance-Architektur Europas. Ein Wunderwerk, ein herrlicher Zentralbau, ein Leckerbissen der Architektur, an dem ich mich nicht satt sehen kann und natürlich müssen wir Orvieto erwähnen. Das verblüffend auf einem Tuffsteinplateau liegt fast alles am Ort ist aus diesem Tuff erbaut. Zentrum des Orts ist der gewaltige Dom, einer der bemerkenswertesten Dome Europas, konsequent äh, die die Fassade nicht, aber die außen außen wie innen schwarz und weiß gegliedert, sehr sehr eindrucksvoll und an der Fassade kann man sich nicht satt sehen, der der Hauptfassade der Kirche, Gold, Marmor und die, die berühmten sogenannten Sockelreliefs, also handwerklich meisterliche Reliefs, die von der Erschaffung der Welt, vom Alten, vom Neuen Testament und vom Ende aller Zeiten erzählen. Und auch da kann man sich nicht satt sehen. Und drin gibt es das gleiche Thema übrigens nochmal gemalt in einer Kapelle. Eine der großartigsten Malereikreationen Europas sind die Fresken zum Ende der Welt von Luca Signorelli, einem begnadeten toskanischen Meister aus der Renaissancezeit. Dann sind da noch die vielen Höhlen von Orvieto, der großartige Pozzo San Patrizio, ein sehr, sehr eleganter, verblüffender Brunnen ebenfalls aus der Renaissancezeit. Wir von Boccardo. Bringen Sie übrigens super gut unter in einem kleinen Weiler südlich von Gubbio, der vollständig zu einem kleinen Juwel ausgebaut wurde. Ein rustikal schickes Boutique-Hotel mitten im Nichts oder besser mitten in herrlicher grüner umbrischer Landschaft. Und die Küche dort ist sagenhaft. Und bei Boccado verreisen Sie wirklich in kleiner Gruppe. Wir fahren ab sechs Teilnehmer los und machen bei 14 die Mühle zu. Also klein und fein. So viel, meine Damen und Herren, vorerst zu Umbrien. Ich hoffe, Ihnen hat die Episode gefallen. Bitte geben Sie mir doch Sternchen oder schreiben Sie einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Für jetzt war es das, Ihnen eine schöne Zeit und alles wird gut.